0: For When
1: I was a little bitty boy My grandmother bought me a cute little toy Silver bells hanging on a string She told me it was my ding-a-ling-a-ling Oh, my ding-a-ling, my ding-a-ling Me to Sunday school and try to teach me the golden rule. Every time the choir would sing, I'd sit there and play with my dingling. My ding-ling, my ding-a-ling.
2: Velkommen til Kampagnesporet med David Tras og Mads Fuglød, og selvfølgelig producer Kasper, der, der forsøger at holde lidt sammen på, øh, på det her program med sine flittige teknikhænder. Øh, er på brug for flittige hender, så er det jo øh, den her sang, My Dingerling, er jo sådan en amerikansk klassisk egentlig oprindelig fra, fra 60'erne. Øh, Chuck Berry vælger så at genindspille My Dingerling, som egentlig bare hedder Dingerling, Øh, i starten af 70'erne og det bliver et, et større hit for ham. Det der selvfølgelig er pointen øh, med, med mig Dingerling, er at øh, og det, 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 de flittige lyttere nok øh, efterhånden fangede ret hurtigt det er, at det godt være der siges i sangens begyndelse at da jeg var en lille dreng der gav min bedstemor mig et stykke legetøj det var et stykke en lille snor, hvor der hang nogle klokker på. Hun kaldte det for min dingeling. Der er nok nogen der, der har opdaget, at det stykke snor, kan man bare sådan erstatte med det vi alle sammen forstår det som, eller mange der hører sangen forstår det som, med med ord penis. Og så bliver omkvædet, jeg vil gerne lege med min dingeling, som han synger igen og igen, så kommer det i lidt andet lys. Et så meget andet lys, at mange steder i USA, der valgte man at, 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 være, at være ret skeptisk for, om man skulle spille den i radioen, bare sådan øh, uden videre. Nogle steder spillede man den lidt sent. men den blev selvfølgelig et top-1-hit i Kanada. Øh, det er klart med, med den her tekst. Alle ved, at kanadierne er et, er, et, øh, er et folkefærd, der går op i den slags ting, øh, og sådan nogle subtile øh, budskaber, dem, øh, dem, dem fanger de lige med det samme. Men vi synes her på kampagnesportsholdet, at det var fint at starte med mig dænger i denne her. Og så,
3: synes, og, og så synes jeg jo, Mads, at det var fascinerende at høre, at du på den måde rullede dig ud som en slags uh, lyrik analytiker, fordi du kunne, du, kunne, du kunne se igennem, du kunne simpelthen se igennem de subtile ord og ordvalg, der er brugt den her Chuck Berry uh, tekst og så fortælle os, hvad det er. Og det, og det kan nogen måske undre sig over, men, men der vil jeg så sige, at forleden dag, der var masser af jeg ude og holde et foredrag øh, sammen, og da du bliver introduceret, øh, der får jeg noget at vide om dig, som jeg ikke vidste i forvejen, som måske forklarer din, din intellektuelle dybde her, nemlig at du foruden at være historiker, hvad vi jo godt vidste, også er filosof. Det var nyt for mig, men det du der sagt.
2: Ja, de, de, jeg blev introduceret som filosof, jeg, yeah. har, jeg har læst, jeg har sidefag i filosofi. Det kan man jo, okay. det kan man jo også strække lidt rigeligt i de her øh, tider, hvor alle pynter på deres CV, synes jeg. Så jeg sagde ikke noget imod, da de er bekaldt filosof. Der, 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 der talte jeg dem ikke imod, men jeg stod og tænkte, der er nu nok andre titlen filosof vil være mere passende end lige mig. Men jeg er filosof nok til at vide, at da jeg hørte den her sang mig dænger længe, der sad jeg efter lang tid, jeg spillede den en gang, to gange, så jeg spillede den tre gange, og nogle, så også jeg spillede den ti gange, og så på et tidspunkt, så går det sådan op for mig og siger, det her handler ikke om en lille subklokke. Der er noget andet på
3: spil i den her sang. Godt, og det har du nu uh, heldigvis uh, også fortalt os andre, der ikke er så hurtige ved havelån, når vi hører uh, subtile tekster, uh, som du er, men til gengæld, så følger vi med, når guvernøren i delstaten New York, en af USA's største stater, han sådan for alvor kommer i fedtefadet. Og og, og lad os nu bare lige erindre dem, der ikke måtte have fulgt med i de seneste dage om, hvad der er sket. Andrew Cuomo, guvernør i New York, delstaten, ja, han er virkelig kommet i knibe, fordi den offentlige anklagemyndighed i delstaten, simpelthen har været ude og sige, at de har lavet en stor undersøgelse af hans måde at være guvernør på, hans måde at håndtere ansatte, især kvindelige ansatte på. Og de mener, at hvide, de har faktisk beviser for det, siger de, at han har øh, simpelthen seksuelt øh, harassed, altså generet utallige kvinder. Øh, for uden, forstår man på, hvad de siger, at være et rent udsagt dumt svin som chef. Det er meget hårde anklager, der er kommet mod Kurvor.
2: Ja, øh, det er det, og man kan sige, at i starten af øh, MeToo-karriere, Me, da MeToo rammer øh, i USA, der, øh, der er der jo mange, der, eller jeg ved ikke, om der er mange, men, men man, man bliver ligesom lagt ned af meget mindre anklager, end det, der rammer Andrew Cuomo øh, her. Og, øh, og man har en fornemmelse af, at, at hvis man... Hvis man ryger ud i sådan noget som det, Guomo er røget ud i her, så er der kun én ting at gøre. Det er at forsvinde fra gambelyset. Og her vælger Guomo noget, som er, er måske øh, noget, der kendetegner øh, en lidt senere fase af, af, af mit2 perioden Det er, at han bliver stående og har ikke tænkt sig øh, at trække sig øh, og går til, går til modagreb, så at sige. Øh, og, og, og selvom... Vi er jo nok ikke mere skal tage Andrew Cuomo seriøst som en mulig kommende præsident. Det var han jo for ikke ret lang tid siden en mange talte om som sådan. Så er det tydeligt, at at han mener, at han sagtens kan fortsætte som New Yorks guvernør. Til trods for, at selv USA's nuværende præsident, Joe Biden, har bedt ham om at... Træ tilbage.
3: Ja, lad os lige høre det, fordi vi har øh, jo i den forløbende uge her set øh, den ene efter den anden, og til sidst alle sammen, der repræsenterer demokraterne i øh, delstatsparlamenter, og spiller nogen som helst rolle øh, i, i delstaten New York, for eksempel også borgmesteren i New York. De har alle sammen været ude og sige, du må trække dig. Det her, det kan vi ikke blive trukket igennem længere. Det er så åbenlyst rigtigt, det som de kvinder siger, at du må træde tilbage. Og så bliver, som du siger, Mads, præsident Biden også spurgt til det på et øh, pressemøde i det Hvide Hus øh, forleden dag, og lad os høre, øh, hvordan han klarer det og hvad han siger her, øh, præsident Biden, i en meningsudve- ikke i en meningsudveksling, men med, øh, som svar på spørgsmål fra en journalist øh, fra CBS.
4: First, I'd like to start with the news of the day, given back in March, you said that if the investigation confirms the allegations against Governor Cuomo, then he should resign. So will you now call on him to resign, given the investigator said the 11 women were credible? I stand by that statement. Are you now calling on him to resign? Yes. And if he doesn't resign, do you believe he should be impeached and removed from office? Let's take one thing at a time here. I think he should resign. I understand that the state legislature may decide to impeach. I don't know that for a fact. I've not read all that data.
0: And he's using a photo of you
4: embracing him in his self-defense to say that these are commonplace kind of embraces that he made in the allegations against him. Do you condone that? Look, I'm not going to fly spec this. I am sure there are some embraces that were totally innocent. Ja,
5: yeah,
3: det som, uh, som Biden taler om her til sidst, det er ret interessant, fordi uh, Cuomo i sit skrift, som er forsvis kort, uh, til gengæld leverer uh, side efter side af fotografier af forskellige mennesker, der offentligt omfavner andre mennesker, for eksempel. Joe Biden og Cuomo i en omfavnelse. Han siger, at det her det er helt normalt. Nu må I holde op med at være så britanske. Det her det foregår hele tiden. Så siger Biden, at der er forskel på tingene. Og Attorney General, altså delstatens justitsminister, mener, at noget af det, som, som Cuomo kalder en omfavnelse, det i virkeligheden er et overgreb. Og derfor mener han, at han skal stoppe. Og
2: når man læser det, som øh, man har fundet frem til, så er det jo ikke så meget de her omfavnelser, og kys på panden, og øh, kys på kinden, og, og så videre. Der er, der er genstand for øh, den, den værste kritik, der Det er bare en del af det, og en ret lille del. Øh, der, er, der er andre øh, sager, deri som, som nok er, er langt mere øh, interessante, og øh, i, i den kontekst, der handler om, hvordan opfører Andrew Kromo sig øh, i C.S.S. selskab med kvinder. Så så Cuomo har ligesom valgt at lave et forsvar, der handler om at sige, jeg gør det samme som præsidenten også gør. Joe Biden er også en meget kærlig mand, som godt kan lide at at røre ved folk, han møder, som jo nok er en af de ting, som man ikke må gøre mere, men som de fleste ikke opfatter som som en sexistisk måde at optræde på. Og og det er det, Cuomo vil gerne sige, præsidenten gør det, jeg gør det også. Øh, men det dækker jo over, at der er andet og mere substantielt end øh, en så en og på panden i, øh,
3: i, i den rapport, der er blevet lavet om Cuomo. Og det vi lige skulle på, vi var lige inde på det lige før, det var, at det er altså ikke ret lang tid siden, at Cuomo var altså, en af superstjernerne i øh, sit parti. Der sidste år i 2020, da demokraterne skulle vælge deres præsident, kandidat og det er godt nok så ud til, at det skulle blive Joe Biden, som det jo også endte med. Der var der sådan en, en, en skuffelse hos rigtig mange demokrater over at se den her fantastisk dygtige guvernør i New York, der håndterede coronakrisen bedre end de fleste, så den var fornemmelsen dengang. Han holdt berømte pressemøder, der blev tv-transmitteret, øh, som en modvægt til de noget kaotiske møder, der var med Donald Trump. Der var mange, der var skuffet over, at Cuomo han så ikke satte sig ind og sagde, jeg stiller op til præsident. Da han ikke stillede op til præsident, der var der rigtig mange, der arbejdede for og håbede på, at han i det mindste kunne blive Joe Bidens vicepræsidentkandidat. Der var virkelig mange, der arbejdede på at gøre Cuomo øh, til en, en, en superstjerne øh, i partiet. Og nu kan man jo roligt sige øh, for demokraternes side, at det var godt, at de ikke gjorde det.
2: Øh, ja, muligvis. Øh, det kommer jo an på, hvordan han nu står det igennem det her. Han har i hvert fald tænkt sig at sætte hårdt med hårdt i sit eget forsvar, hvilket øh, er øh, en, en ny tendens, vi siger, vi, vi har også set øh, med øh, Gates øh, vælge lidt samme øh, måde at håndtere sådan lignende øh, beskyldninger øh, på. Og hvor de ender på den anden side af alt det her, det er jo i bund og grund øh, interessant. Jeg hørte øh, en kommentator i USA sige, at... Øh, det kan godt være, at man, øh, at man tænker sit, når man læser om komo og Gates og sådan nogle personer, men modsat dem, der trak sig tidligt i MeToo-bølgen, øh, så er der den forskel. Det er, at dem, der tidligt trak sig, de er jo af god grunde ikke i politik længere, hvormod øh, dem, der nu bliver stående nu, de ser ud til øh, at øh, forblive i den øh, politiske verden, og måske er Gates' øh, eksempel og, og, og et som komo ønsker at, at følge her og sige, jamen altså, hvis, jeg, øhm, hvis jeg kæmper hårdt nok for mit politisk liv, så er der også øh, vælgere øh, nok øh, til at, at, øh, at afgøre, at jeg stadigvæk er politiker, for i bund og grund er det jo det, det handler om i den verden. Øh, Med mindre der selvfølgelig kommer en, øh, en impeachment procedure imod ham, hvor man vil, vil forsøge at, at få ham øh, sat fra embedet, øh, så så, 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 så så er det jo New Yorks vælgere der skal afgøre, hvem man skal være guvernør i, i delstaten øh, New York. Øh, en impeachment har været nævnt, det bliver også nævnt i, øh, i interviewet her med Joe Biden, som vi spillede lige for lidt siden, og der er, øh, der er det problem med det, at øh, impeachment-procedurer handler selvfølgelig om embedsmisbrug. Man kan misbruge sit embede på en sådan måde, at man må trække sig. Der er bare ikke rigtig nogen øh, præcedens for... At, at, at det handler om den her type sager. Så det, det er ukendt farvand, man så at sige, vil bevæge sig ud på, hvis man vil have øh, øh, homo fjernet af, øh, via øh, en impeachment-procedur. Det, 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 det er der
3: ikke rigtig nogen, der har prøvet før. Og så kan vi roligt sige, at den her sag er på alle ledere kanter Æm... Interessant, den er også tabloid, den, den fylder øh, amerikanske sladermedier, ikke mindst fordi vi også der tilbage i første halvdel af 2020 og et godt stykke ind i anden halvdel af 2020 så hyppige interviews, som vi også spillede her på øh, kanalen, hvor øh, Chris Cuomo, det er Andrew Cuomos bror, der er stjernevært på CNN. Han interviewede sin egen bror om håndteringen af corona i New York-staten, og det blev, synes folk var sødt, det gjorde vi også, kan jeg huske. Han er nu også i knibe, fordi der er e-mails, der viser, at Chris Cuomo simpelthen har hjulpet sin bror med at skrive pressemeddelelser og håndtere pressen midt i, at han altså har interviewet ham som en såkaldt uafhængig journalist på CNN. Så har vi endelig, som nogen måske kan huske, også den virkelighed, at de to brødres far, Mario Cuomo, også var en stor øh, politiker, også en meget håbefuld demokrat, som mange i sin tid også troede kunne komme helt til tops. De har det til fælles alle tre, at de øh, kommer ud af en italiensk baggrund, og den kan de godt lide at spille på. Og det har Andrew Cuomo også gjort her, og sagt slået ud med armen og sagt helt ærligt, hos os, der er Italian Americans, der er vi altså vant til at give en, en ordentlig omfavnelse, og vi udtrykker os måske lidt mere. Øhm, tydeligt end andre. Og farverigt. Øhm,
2: og, og det er der. Det, altså jeg skal jo ikke være dommer øh, over, en du komo, men, øhm, men, men tiden er ikke til at, øh, at indspille mig ding og med et, øh, et glimt i øjet. Øh, det er en anden tid, vi lever i, og det rammer komo.
3: Lad os lige skifte til noget, der måske øh, er overraskende for mange, men, men øh, alligevel øh, interessant. Her i den forløbende uge, der holdt uh, præsident Trump, som han jo stadigvæk hedder, det hedder man altid, når man har været præsident i, i USA. Ikke eks-præsident, som vi siger på dansk. Han holdt simpelthen uh, regeringsmøde i uh, Bedminster, uh, oppe i New Jersey. Det er et af de steder, hvor han har et golfresort. Uh, og efter, uh, efter regeringsmødet, hvor blandt andet statschef Mark Meadows var med, og hvor flere uh, af de ministre, som agerede under Trump, Tilsyneladende fortsat øh, agerer som minister. De havde et konstruktivt møde, fortæller Mark Meadows her i øh, et interview med det glimrende øh, Trump-venlige medie Newsmax. Han bliver altså interviewet her. Mark Meadows, Chief of Staff for øh, præsidenten. Nå, hør godt efter, hvad der sker her.
5: And the magic is still there. We've been here actually working on uh, what comes next, uh, not only in 2024, but how we win back the House in 2022. And some of these state houses like Virginia. So it's, it's been a very productive uh, couple of days. I'm still here at Bedminster, as you know, but wanted to, to join you to to talk about uh, really a president that is fully engaged, highly focused sure. and, and remaining on, on task. Chief, do you want to break any news from your meetings with President Trump? <laughs> well, we met with some of our cabinet members tonight. We actually had a, a, a follow-up member uh, uh, meeting with some of our cabinet members. And as we were looking at that, we're looking at what uh, does come next. I, I'm not uh, okay. authorized to speak on behalf of the president. Okay. But I but I can tell you this, Steve. Uh, we wouldn't be meeting tonight if we weren't making plans to move forward in a real way and with President okay. Trump at the head of that ticket.
3: Ja, det her det bliver tolket på to forskellige måder. Nogle siger, at det her møde var jo bare et møde, hvor den tidligere præsident sat sig sammen med nogle af sine tidligere ansatte, og så snakkede de om 2022 og 2024 og overvejede, hvordan præsidenten skulle agere i forhold til det. Og så er der andre, der siger, at det her er jo helt langt. Det lyder som om, at præsidenten og stabschefen de tror, at de stadigvæk har regering, og de stadigvæk holder møder, og de forbereder sig på på den øh, kommende magtovertagelse, som Trump har kroketeret med snart vil komme i utid, fordi det vil gå op for folk, at han i virkeligheden vandt valget i 2020.
2: Altså, jeg synes, når man sidder og hører Mark Meadows her, at det er helt gagalaka at høre på. Altså, det lyder som om, at man, som lige sige, Mark Meadows er jo, er jo tidligere stabschef for, øh, for, for Trump, øh, og øh, og er ret faglig en af, af slagsen. Øh, især omkring den periode, hvor Trump øh, får corona, der, øh, der, der fik vi ligesom foldet Mark Meadows ud i en fuld flor. Men, men, men det er en anden historie. Men her har vi så der jo så står og tror, han stadigvæk er statschef øh, og taler om, at vi mødtes med hele kabinettet, og vi sad der med, med alle ministerne, og vi, øh, vi, vi lagde planer om, hvordan vi rigtig kan rykke frem af, og det var dejligt at møde en præsident, der var så fokuseret. Når man siger det på den måde, selvom der er noget med, at titlerne øh, i USA, som du også var inde på, de, dem, dem bærer man med sig, så lyder det øh, i mine ører fuldstændig. Øh, gak, gak. Jeg tror nu ikke, at, øh, at, at der har siddet en stor gruppe mennesker der, anført af og Trump, og har troet, at de var ved magten øh, i øh, USA. Men, men det er det hele den her forestilling om, at de bliver ved med at hvad skal vi sige, lege med, med tanken om, at, øh, at, at, at Biden er i hvert fald ikke den rigtige præsident. Øh, så Trump må jo være det stadigvæk. Jeg tror mere, det er den vej omkring, at de har at de har planlagt det her stund. Og det er jo egentlig altså, ret ulykkert, når man tænker over det.
3: En af vores yndlingskilder, som vi har brugt meget i de forløbne måneder, det er jo den såkaldte Pillowman, ham, der driver et meget, meget stort firma, der sælger, der sælger hovedpuder online, men også i butikker. Mike Lindell, han er en meget, meget stærk Trump-tilhænger og støtte, og var angiveligt den sidste udefrakommende, der besøgte ham, mens han stadigvæk sad i det hvide hus, altså den dag, dagen før, at han, at han forlod uh, det hvide hus. Mike Lindell, han turnerede rundt med det synspunkt uh, meget skarpt, at, uh, at Trump om et øjeblik vil blive uh, genindsat. Og her var der så en, en journalist, for, også fra, fra Newsmax, der spørger uh, Mike Lindell om, hvordan gør man egentlig det? Og her har vi Mike Lindells lidt korte svar.
4: Well Mike, what are they going run and Donald Trump's in and all the all his staff is back in. How does it work? I don't know. I'm not, you know, this is an anomaly in history.
3: Ja, det han sier det siste er jeg aner det ikke. Jeg aner ikke hvordan man skal få få geninnsatt presidenten. Hvordan man gjør det rent praktisk, fordi det her det er jo en anomali i historien. Der det, det har han helt sikkert.
2: Det er, vi har ikke opplevd noe verken før og har heller ikke siden.
3: Du sendte her lidt tidligere, fordi nu siger du, om om, om Trump han er der, eller ej, du sendte et et, et lille klip, du havde fundet, af en, der der, 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 der spiller Joe Biden i Disney Hall of Presidents til os, Mads. Det er noget, som som man på på, på nettet, hvis man ikke kan lide, Joe Biden, kan finde.
2: Ja, det er, altså, jeg har et ret kulørt Twitter, hvis jeg skal sige det lige ud. Der er ikke så meget dansk politik i den, som hos så mange andre danske politikere, tror jeg. Men der er rigtig meget amerikansk politik, og der er øh, begge fløje repræsenteret. Øh, og jeg, øh, jeg kan godt lide også at følge nogle af dem, som jeg er mindst enig med, så at sige. Også nogle af dem, der siger ting, som jeg yes, øh, altså slet ikke bakker op om, og, og selv mener. Men, øh, men der lagde jeg mærke til, at der var flere, der delte Altså det er jo sådan, at, at når man, jeg kan ikke huske, hvad det er for et, et, øh, et Disney, der er tale om, men, men der er et af dem, hvor man kan køre med sådan tog rundt, og så kører man blandt andet igennem øh, et sted, hvor der står sådan nogle, nogle, øh, nogle mannequin-dukker eller robotter af en slags øh, af forskellige præsidenter, øh, og der står de så og bevæger sig, mens man kører forbi. Som jeg husker det, siger de ikke noget. Øh, I hvert fald ikke noget, man sådan lige kan, kan høre en masse af, men det kan godt være, at jeg husker forkert på det. Men på nettet er der så kommet en version, hvor man har fået Bidens robot, præsident, King, i Disney World til at, øh, at komme med nogle af sine, sine, sine mest berømte sludercitater. Og det er selvfølgelig ikke noget, man kan opleve i Disney i virkeligheden, men det er noget, der får øh, yderkanten af mit, øh, at, at, at den højorienterede del af det Twitter, jeg følger i USA, til at øh, gå meget selvsving i de her timer.
3: Og det skal vi lige høre, fordi det er din ven uh, Prison, Myth, Prison Mitch, som han hedder, hvis ikke han bruger yeah. et andet navn, Midnight Mitch, der har uh, lagt ud, så lad os lige høre det, det. Det korte klip, hvor man altså skal se for sig, at der er en robot Biden, der står og bevæger sig og taler.
4: We all these things to be self-evident. All men and women created by go you know the you know the thing. And the kids used to come up and reach in the pool and rub my leg down. So it was trained and then watch the hair come back up again. They look at it. So I learned about roaches. I learned about kids jumping on my lap. And I've loved kids jumping on my lap.
3: <laughs> ja, det er det er som du siger sludre citater der er klippet sammen, men det er ting som Joe Biden rent faktisk har sagt, der klippet sammen her.
2: Og og noget, som øh, ingen nogensinde kunne få en, en en Biden-Mandy-King til at sige i virkeligheden, men på Twitter kan jeg det jo øh, lade sig gøre. Og det er ikke vendelig ment, at man har øh, lavet det her opslag.
3: Vi skal lige gå over til en, en mere alvorlig del af præsident Bidens virkelighed lige nu. Det er jo noget, vi taler om hver uge, fordi det er nødvendigt, nemlig øh, håndteringen af coronasituationen i, øh, i USA på nuværende tidspunkt. Lad os bare recappe det ganske hurtigt. Som alle kan huske, så var USA meget hurtigt til at få i gang sat vaccinerne, straks de havde vaccinerne, da i begyndelsen af 2021 øh, accelererede vaccineudrulling var langt foran øh, den Europæiske Union for eksempel, så er det gået noget øh, i stå igen, øh, især fordi rigtig mange delstater, som styres af øh, republikanske politikere, har været meget tøvende med decideret bakker op om, at folk skulle få en vaccine, eller måske endda har været imod, at man fik vacciner. Og alt sammen betyder det, at man ikke længere er førende i verden, man er stadigvæk et af de mest førende lande, men altså man er kommet bagefter for eksempel den europæiske union i antallet, der er blevet vaccineret målt, målt per, per indbygger. Og Biden, han er noget frustreret over det her, fordi, fordi det selvfølgelig får indvirkning på den amerikanske økonomi, på den amerikanske genåbning, og om et øjeblik på, på, på folkeskoler, i uddannelsesinstitutioner, så er noget, der skal åbne igen. Så i et, i et pressekonference forleden dag, der gik Biden ud og, 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 og sådan set skældte ud på de guvernører, der ikke gør nok for at få vaccinerne ud. Lad os høre ham her.
4: The of cases is particularly concentrated in states with low vaccination rates. Just two states, Florida and Texas, account for one-third of all new COVID-19 cases in the entire country. Just two states. Look, we need leadership from everyone. If some governors aren't willing to do the right thing to beat this pandemic, then they should allow businesses and universities who want to do the right thing to be able to do it. I say to these governors please help. But you aren't going to help, at least get out of the way. the people are trying to do the right thing. Use your power to save lives.
3: Ja, yeah. det som Biden er inde på her, det er at uh, to af de største amerikanske delstater, nemlig Texas og Florida, begge to styret af republikanske guvernører, eh uh, de står til sammen for en tredjedel af alle USA's nyeste øh, smittetilfælde. Her skal vi huske på, at, at, at de til sammen har sådan cirka i omegnen af 60, øh, af 40, 50, 50 millioner indbyggere, så de udgør selvfølgelig ikke en tredjedel af USA's samlede indbyggertal, men dog en stor del. Og så siger han til dem, hvis ikke I vil hvis ikke I vil gøre noget for, at den her den, den øh, den kommer i gang, så er I medskyld, lige vi har problemet, men gå i det mindst til side, træd til side, så lokale businesses og universiteter, de kan klare det selv.
2: Ja, de to guvernør, som, som, som Biden beder om, at øh, get out of the way, altså træd til side, så ordentligt folk kan komme til, det er jo De øh, DeSantis øh, øh, i, i Florida, og så er det øh, Abbott øh, i, i Texas, og det er nogle ret det er nogle ret voldsomme tal, man har der til i tirsdags, der meldte myndighederne, øh, federale myndigheder, sundhedsmyndigheder, at øh, at man havde øh, mere end 11.000 mennesker øh, indlagt på hospitaler øh, øh, i, i de her øh, stater, og det er jo altså, det er jo, altså, altså det, det, er jo det, det er jo et kæmpe tryk på hospitalsvæsenet, man oplever der der. har flere tilfælde nu, end man har haft på noget andet tidspunkt i i tiden med corona, og og selvfølgelig har corona også ændret sig, der er kommet en ny variant af den, der spreder sig nemmere osv., men men det er jo tydeligt, at det at have en nation, hvor befolkningen deler sig i to grupper, en gruppe, der gerne vil have vacciner, og det er meget, meget nemt at få vacciner i USA. Man kan få dem ved at gå i supermarkedet og hvor man handler og så videre, så sidder de folk i parat til at give en, et, en en vaccination der og så videre. Og alligevel så er øh, vaccinationsprogrammet gået meget i stå især i de delstater, hvor man har øh, hvor der bor mange
3: republikaner. Lad mig lige rette før, fordi jeg roede rundt i, hvor mange mennesker, der boede i de her to store delstater, de rigtige taler, Cirka 30 millioner i Texas, ca. 22 millioner i Florida, så, så stadigvæk er Kalifornien selvfølgelig den største stat, og så er New York delstaten sådan nogenlunde på størrelse med, med Florida, men det betyder selvfølgelig rigtig meget. Jeg kan også tilføje til det, du sagde der, Mas, at, at præsidenten er nu ude og sige, at man kan få 100 dollars i kontanter, hvis man foretager en, en vaccine, så de gør virkelig meget for at forsøge at få folk uh, hen og få de her uh, vacciner. Det det betyder for den amerikanske økonomi, sådan meget konkret, det er jo, at, at, at fordi der ikke er ordentlig styr på, 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 på corona uh, i USA på nuværende tidspunkt, så er USA ikke som præsident Biden ellers lovet, open for business and open for visitors, for det er stadigvæk, Stort set umuligt, ikke helt umuligt, men stort set umuligt for f.eks. danske øh, turister at rejse til USA på et nuværende tidspunkt, fordi de simpelthen ikke tør øh, at lukke øh, folk ind fra andre lande, før de har bedre styr på deres, øh, på deres, øh, på deres, øh, på deres coronaepidemi.
2: Nej, lige præcis. Og, 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 og det, der så er lidt interessant med det, som sker i Florida nu, er jo også, at, at, at Florida er, altså, der er omkring 50% af befolkningen, 49%, øh, af Floridas befolkning. Øh, altså, det er så, hvis vi ser på dine tal, der, der, tror du siger, der bor 22 millioner, så, så må det være stadig mellem 10 og 11 millioner. De er øh, fuldt vaccineret nu, øh, og, og, og Florida er ikke en af de værste stater i USA. Den ligger sådan midt i. Det er den, det er den 24. Øh, højst eller lavest, det, hvis man ser det. Øh, hvad angår grader, er, er, er fuldt ud vaccineret. I, eller, eller, vaccineret i USA, og alligevel så slår det hårdt igennem, og hårdere her end andre steder, og Bidens politiske program er jo fuldstændig bundet op på, at man får styr på corona, så det at komme videre i Bidens politiske kalender, er faktisk rigtig svært, når det er sådan, at man ikke kan få økonomien til at være helt så åben, som man som som selvfølgelig var før
3: corona. Og et andet sted, hvor det her betyder noget, det er, at fordi corona visse steder i USA fortsat er så voldsom, at folk ikke kan møde på arbejde, ikke kan tjene de penge, de plejer at tjene, så har vi en situation, hvor de såkaldte evictions, altså der, hvor en borger, der bor i en lejlighed eller et hus, bliver smidt ud, fordi vedkommende ikke kan betale sin husleje. Ja, den evictionbølge, den stod til at, at, at eksplodere, i de her kommende uger, fordi nogle af de gamle coronapakker, hvor man har sagt, man har lagt et moratorium på, at man ikke må have lov til at smide folk ud, at det er stod til at udløbe. Og da det nu lykkedes via en, 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 en indsats, en aktivistisk indsats fra et, et nyt, ungt, sort, demokratisk medlem af kongressen, Cory Bush, oppe fra Missouri, ja, det lykkedes hende via demonstrationer, via aktivisme, at få indført, at der går to måneder mere hvor det her moratorium, det, det, det gælder, altså sådan, så folk de kan blive boende i deres boliger. Det minder os jo om, det har vi talt om mange gange, Mads, hvor hårdt sådan en krise rammer de folk i USA, der, der har lave indkomster eller jobs, som de, som de ikke er, er fast, fast ansat i. Der kan man simpelthen mærke, sådan en krise, som den her står igennem, lige med det samme.
2: Ja, det, øh, de, der er en, Anderledes kontant afregning i USA, øh, på, på de her øh, på, 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 på hvordan man håndterer de her ting, er den simple grund, at USA har ikke samme fintmaskede velfærdsstatsnet, som, øh, som vi har i Skandinavien eksempelvis. Det betyder, at når, når, man, når man vedtager pakker, der skal hjælpe folk og andet, så, øh, så er der ikke andet end dem. Øh, der er ikke noget bagved. Der er ikke sådan et system, der ellers tager over osv. Øh, det, det er der meget, meget lidt af i, i, i USA. Så hvis de bortfalder, hvis de udløber på sådan nogle hjælpeprogrammer, jamen så, øh, så, øh, er, det, så, er, der, så er der ikke rigtig mere at hente andet end øh, lidt madkuponer, og og, meget af, og det kommer man jo ikke langt med i den her øh, situation, som, som mange mennesker er i USA.
3: Lad os slutte et helt andet sted henne, nemlig med Dolly Parton. Fordi Dolly Parton, hun skrev i 1974 i teksterne til et album, som næsten alle kender mindst. En sang fra, nemlig Jolene, tilbage i 1974. På den plade, som kom i 1974, der var der også en anden sang, som ikke var et, et flop, den havde en, en, en vis succes, men aldrig nået op på Jolines højde, eller de højder, den nåede langt, langt senere i en helt anden virkelighed. Men lad os lige prøve at høre lidt af den, øh, så vi kan høre, hvor mange øh, der hurtigt genkender den her sang. Ja, du kan jo godt genkende hittet her, som bliver en kæmpe succes med Whitney Houston i filmen The Bodyguard i 1992.
2: Og nu betaler Dolly så tilbage, eller jeg ved ikke, hvem skal betale hvem, men <laughs> øh, hun har valgt at og, øh, og, øh, gøre sit for at øh, hylde, at øh, Whitney Houston fandtes blandt os øh, og, og fik en stor karriere, blandt andet på baggrund af musik, som Dolly Parton, øh, havde skrevet øh, og, og, og vil gerne betale noget tilbage til afroamerikansk kultur i USA, sådan helt generelt. Hvilket, øh, hvilket betyder, at øh, at, øh, at hun har lavet overskuddet fra det her nummer øh, gå til, eller, gå til øh, at man ligesom hylder sort kultur i USA og Whitney Houston.
3: Ja, i i har man har hun brugt øh en stor del af pengene, nemlig 10 millioner dollars, 60-70 millioner kroner, på at, at, at restaurere en, 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 en bygning for, for, for fattige store indbyggere i, i Nashville. Og det her det er jo bare en af mange grunde, øh, mas til at Dolly Parton, hun i reglen, når man måler alle sådan nogle ting her i USA, er det mest sådan, well-liked person, bredt, uanset hvor man står henne politisk. Hun er en af få mennesker i USA, der appellerer til begge sider i politik?
2: Ja, det er, hun. Hun, øh, hun, er øh, altså, hun. hun er jo et ikon i USA, og man skal også være ret underlig, hvis man ikke bryder sig om personen, Dolly Parton. Hun øh, har været en, en, en forkæmper for øh, kvinders rettigheder i et konservativt syden, øh, og er på alle mulige måder en, en, en rollemodel Øh, for s- utrolig mange amerikanere og meget, meget selv øh, selvom hun øh, på sin egen stillefasjon har kæmpet øh, de her kampe jeg, det er en af de historier om Dolly Parton jeg er altid bedst at kunne lide var da hun som meget, meget ung blev øh, bedt om at tage til Nashville for at skrive eller også er det Memphis det, det, jeg mener det er Nashville øh, for at skrive sange til Elvis Presley Øh, og da hun har skrevet nogle sange der, øh, så får hun så at vide, at øh, Elvis vil indsynge dem, og så vil det også være, så det også være sådan, at øh, han vil få, der vil stå på albummet, at det er ham, der har øh, komponeret den og skrevet teksterne til dem. Hendes navn vil ikke fremgå. Sådan er det, når, konge, når man skår for kongen, så øh, giver man det hele til kongen. Det var det, hun fik at vide. Og så svarer Dolly Parton, i hvert fald sådan som jeg husker, Øh, historien, så svarer Dolly Parton, at, øh, at, at, det, at det på sin egen pæne måde, øh, jamen øh, så tager jeg min sange øh, og udgiver den selv, og så, øh, så, må I, øh, så må I få nogle andre til at skrive for kongen. Øh, og øh, og det, øh, det at være kvinde, Dolly Parton er jo ikke ung længere, og da hun skrev sange til Elvis Presley, som, som, som jeg tror ikke hun var fyldt 20 endnu, så at have mod til at rejse op i sådan en mandstumineret verden og, sige, og smække med døren og sige, jamen altså, altså I kan ikke bare skrive mig ud af, af musikhistorien på den der måde. Jeg står i min egen ret, øh, og så kan jeg gå med min sange, og det kom hun i den grad til. Hun er en af de mest succesfulde kunstnere i amerikansk øh, historie, og det øh, er hun blandt andet, fordi hun øh, havde øh, rådighed til at, at være 100% sig selv.
3: Vi øh, vil slutte dagens program, kampagnesporet med Mads Fugle og mig, David Traas, som er producer Kasper, i kulissen med at spille hele den originale udgave af I Will Always Love You med Dolly Parton fra 1973.
6: And I wish you joy and happiness But above all of this,
7: I wish you love
0: På winningtemp.com.